0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天的这一集《How to 人生学》，我想带大家重温过去的两集精彩内容。我们开始吧。今天与我在现场的是 Kira。Hello，Kira。
1: Hi， 大家好
0: 。我不晓得你自己有没有过这种在高压状态之中会失态的经验。
1: 呃，如果说比赛的话，确实是有过，就是在我还蛮小的时候，那时候应该是国小吧，英语演讲比赛。因为我从幼稚园就是那种毕业致辞代表，哦、所以其实上台对我来说不算是一个非常陌生的经验。然后因为小时候英文也算不错，那那时候被派去英语演讲比赛、嗯，那事前其实我都有准备。可是那时候我觉得有一件事情还蛮干扰我自己的，就是我一到现场的时候，我就发现。很多参赛的小朋友，他们有自备道具，人家帮你做好很精美的道具，或者是，呃，他们有一些很夸张的手势。可是我没有，嗯、就是很标准的把我的演讲好好讲出来，然一些抑扬顿挫。那时候我一看到我就觉得超紧张，我就觉得自己是一个 under prepared
0: 、嗯。然后所
1: 以我就上去的时候，我就一开始就讲很顺，但后来到中间的时候，我就突然 blank， 就忘词了。哎、啊、呀、yeah, 啊，所以那一次就是。我第一次感受到什么叫做你想要抓着一个浮木，但是你抓不到任何东西。You are not helping yourself， 就我的身体跟我大脑没有在帮助我度过那个很尴尬的时间。嗯,嗯對，那一次就是我的高压失态。轩哥，你有过吗
0: ？我也,也有过，其实还还蛮常会有的了。Really? 对对对。那我现在想到的哦，这我曾经有过一次，真的是这个英文叫做 choke。真的，就你好像被勒住了那样子那种感觉啊！你突然一下子，你没有办法像你平常的啊、呃、的那种水准来表现。嗯，就是当我在美国考驾照的时候，你知道美国考驾照其实不难考，你就是在一个一般的一个街上，那就叫你做一些左转右转啊，然后那种就平行停车啊这些等等的啊。嗯哼，那不晓得为什么，就是那天在那个考官就会让我非常紧张。他还会一直跟我讲说，哎，你现在有没有看到这个一百尺外啊？现在这另外一个车现在正在出来啊，然后这边呢、哦、你要小心这里，请注意这边这个这个那个那个，他讲到好多东西啊，随时好像都在指点我，他比我那个时候在那个 driving school 在学开车的时候，那身边的教练还要啰嗦，你知道、嗯、然后我就整个就乱掉了。结果呢，就明明是一个很简单的，就是要左转一个地方，我要去等那个旁边的一个车，然后同时我要看说是从左边巷子里面有没有出来车，我竟然我就没有去看，因为他一直叫我去注意一些其他的东西，嗯，啊，就突然就说是，哎，喂 ，be careful， <笑>我当然我一下子我就刹住啊，就在那个十字路口那边就刹住，那、嗯、当然那次考驾照就当然没有过，嗯哼，后来我就觉得很丢脸，你知道因为。身边的同学他们都是轻轻松松的都会过了，我竟然考驾照，竟然第一次就没有过这样啊、哦！但后来我就在想，说为什么会这样？那我就发现，可能在那个时候、哦，我虽然平常都已经练得很熟了，但因为我必须要去注意一些我平常没有去注意的东西，所以反而会让我分心。嗯
1: ，嗯我觉得当下那个主考官嘛，就坐在你旁边那个，是不是就是因为他讲的太多？就他给了你太多的资讯，然后在那个时候你要做非常多的 processing。就是其实你如果按照你原本的那个练习，你就可以做得很好。可是那个时候他突然啪丢了一堆东西到你的大脑里面，然后那时候就想说：嗯、我我
0: 现在是怎么回事？对，其实同样的一种状况啊，也会发生在运动员身上。嗯哼哼，因为心理学家曾经做过研究，他们叫足球的新手，他们在练习的时候呢，去注意到他们的脚是用什么方法来踢球。然后呢他们同时呢也叫一些老手，同样的也是注意到他们的脚是哪一边或者哪一个侧面，当他们在踢的时候啊会碰到球，然后他们发现什么呢？他发现对于刚开始学的新手来说，去注意你的脚会帮助他们的球可以踢得更准，但是对于老手来说，他们反而会变得更不准，而且速度会变得慢的很。那为什么呢？那心理学家就说这是因为。对一个老手来说，大部分他们在场内他们的运球的时候，这些事情对他们来说已经全部都自动化了，他们不需要再去特别去注意到他。那这时候，当你叫他再去注意的时候，反而会耗掉他应该要用来好好打球的一个脑力资源。嗯，对，这个就让我想到，我不晓得你有没有关注到这件事哦，就是美国的女子体操队
1: ，他们
0: 的最优秀的选手。Okay. Biles, 大家说他是一个对 Simone Biles greatest of all time， 说是可能是有史以来最厉害的一个体操选手。他竟然在团体比赛的时候就退出了，退出的原因舆论纷纷啊！有一些人会说，因为他要保护自己；有一些人说，他这样子做非常自私。撇除这个里面的争议不讲，也有很多自己有在练体操的朋友，他们就会讲到说。在体操界有这么一个现象，叫做 twisties、right?。哎、mm -hmm. ，twisties 就是翻转再加上扭曲，就有点拧来拧去的这个意思。Mm -hmm. 那我们就想象一个体操选手在半空中这样拧来拧去的的状态、yes. 通常是非常优雅的。但体操选手来讲到说，当你有这个 twisties 的时候，你是太过度专注在你的动作，以至于你实际忘记了自己真的在哪里。而这时候是非常非常危险的，因为当你落地，未必会落在你的脚上，你搞不好是落在你的背上。哇、wow, 哦 ，OK。那大家也知道，其实体操到了比较高端的一个境界，它是具有高风险度的，所以很可能 s i m o n Biles 他在那个当下，他知道他自己脑袋里面的状态，这个 twisties 已经太严重了，而他继续如果比赛下去的话，说不定会造成他自己一个非常严重的伤害。嗯，那我觉得这个是一个很有趣的现象啊。就我们的讲到，在这个紧要关头，我们怎么样可以专注在我们该专注的东西上，而不去过度专注在我们不应该去专注的东西上
1: ？对，其实如果说 Simon Bios 在他状态很差，当然我 Of course we don't know what happened， 就是 Exactly 在他的心智里面那时候发生什么事。可是如果他那时候是布满了非常多可能过去大家对他的批评。或者是攻击，嗯嗯，但是，我这种东西真的在那个时间点扰乱了你整个可能你原本很专注的状态的话，到底该怎么面对？其实我觉得是一件蛮难的事情。
0: 不要讲说选手了，其实我们每一个人面对到一个关键时刻，会有一些不好的声音出现。嗯，那这时候我们应该要怎么样来面对跟处理呢？啊、哦，那大家都知道我是一个正向心理学家，但我必须说，我其实并不觉得正向思考在这个时候会有什么用处，而且、哦。对，而且他说不定还会害到你。为什么这么讲呢？因为你去想象啊、哦，今天如果你是一个选手，你已经落后了好几分，嗯，那你还可以跟自己讲说没有关系，事情会更好的啊。我我我是会赢的，你有办法可以、嗯、对说出这么有一点睁眼说瞎话的这种事情嘛，对不对？尤其当你面对到的对手是世界最厉害的人的时候。那在这时候，过度正向反而让你没有办法去面对你现实的状态。所以之前我看过一个美国的运动心理学家 ，Dr. Eddie O'Connor， 他就说，我们必须要知道，我们的大脑并不是我们的朋友，我们的大脑是要为了要让我们可以存活下来的。所以他会做很多事情帮助我们能够存活，但在一个紧要关头的比赛之下。他可能为了要保护你，所以他会叫你说，你要去注意这个，你要去注意那个，他反而变成了有点像是我在考驾照的时候的那个考官，你知道？过度紧张，想要保护你，反而叫你去注意了你平常没有在注意的事情，而这时候你就失态了。所以你不能够跟一个这样子选手说 “just relax”。Yeah, that's true. 或者 think positive，、right? 你就往好处想。天哪，我们没有办法办到这一点，是因为你会像现在这样，完全就是因为你非常的在意你正在做的事情
1: 。嗯，我觉得这件事情蛮呼应到我那时候小学在参加比赛的时候，我突然好像有点 click 理解到这件事情，因为那时候我也是注意到了别人有道具我没有，然后。别人有什么我没有？这个时候，我的大脑就出现了非常多的声音
0: 。Your mind is not your friend。Yes。在这个时候，你反而会需要花很多的力气来让你的脑袋可以稍微安静一点。没错。这也就是很多运动员在这种紧要关头的时候，他们最 struggle 的一件事啊，最挣扎的一件事，就是怎么样可以让自己的脑袋能够安静下来。那尤其在，例如像桌球啊、羽球啊这些需要。瞬间做非常快速的反应的时候，嗯，这时候你需要心无旁骛，你需要进入所谓的心流，才能够有一个最好的表现。没错。那这时候，如果你脑袋里面一直会出现一些字，像什么不妙了，我要输了啊，或者说不行，我一定要赢。他说我为什么这么失态？为什么上一个球打这么烂？嗯、甚至说没有关系，你一定可以的。<笑>任何这些。感觉这时候反而会造成你一个混淆的状态、嗯。那这个呢？心理学家其实是有一个专门的词，就叫做认知混淆、嗯，英文是 cognitive fusion。嗯，它的意思呢，就是在这个当下，你脑袋里面所想的话，跟你当下正在体验的事情完全结合在一起。
1: OK。<音>我们去
0: 想象，就是当你脑袋里面的旁白完全已经取代了任何你脑袋里面所想的事情，以至于你本来应该要很安静的、冷静的去处理一件事，这个时候充满了杂音，而这些杂音你又听取了他们所讲的话，小心这个，注意那个啊、哦，你不能输，那这时候会让我们更容易失态。
1: OK， 其实好妙。我刚才听你刚才讲的，你的认知跟你的现实是算是在同一条线上。我刚才以为这个听起来就像是什么，你的心想什么，你的手就会跟着去做，感觉是一个非常好的 flow。但是我不知，道他其实是在讲说，其实你已经把你的大脑误认为是这个现实，所以才叫做认知混淆
0: 。嗯，对。呃，而且呢，也并不是说我们心是怎么想，然后我们的身体就会跟，不是哦。嗯，因为你是想。呃，骑脚踏车好了，嗯哼
1: 哼
0: ，我们大概都不太记得我们学会骑脚踏车的那一刻，但学会了之后我们就会了，嗯。但这时候呢，如果有一个人，如果脑袋里面一直有一个声音说：“注意你的脚正在你的踏板上面怎么样在动啊，注意你的腿跟你的手的协调。”天哪，我们搞不好我们会摔倒，嗯、<笑>所以有很多东西。它反而你要把它移出心外，它要进入到呃，这个我们叫做 procedural memory。So basically， 在 procedural
1: memory 的时候，你不太需要有意识的去注意这些
0: 东西。对，你不需要特别去意识、有意识的去注意这些东西。就像是刚才我讲到的那些足球的选手一样，嗯，一个新手必须要常常去想，说是我的身体该怎么动。但一个选手已经把它完全内化，他根本不用去想，去想反而会糟了。于是。这些运动心理学家，他们也知道，运动员其实不要讲说运动员，其实任何人都是在一些最高最 high stake， 例如像是你在奥林匹克的赛事上，这可能是你这一辈子最重要的一场比赛。嗯，他的风险或者他输赢的代价越高，人越容易进入到所谓的认知混淆。OK， 这时候我们要怎么样叫自己不要去想那么多？也不太可能。我们反而需要去学会另外一种技巧，嗯、就叫做认知脱钩，哎、嗯，就是 cognitive unfusion， 怎么样去 unfuse 这两个东西？不要让这两个东西可以融合在一起。也就是说，你平常已经会的，以及你脑袋里面的这些声音，嗯
1: ，就是比如说把那些脑袋的杂音整个取消掉，就是 OK， 我不需要这些杂音
0: 。你没有办法完全取消掉 OK，、嗯、但是你有一种方法可以让自己建立一点距离感。嗯，我给一个例子，这也是这位运动心理学家 d r Eddie O'Connor 他所教的。他说：“你先去想任何一个你平常跟自己是说的批判的话，例如、嗯、I'm not good enough， 哎、right? ，我不够。Okay, ”这还
1: 蛮常出现，对对对，就是不够好。
0: <笑><笑> I'm not good, I'm not good enough、right?。对，好，这句话我不够好。这时候你可以先静观一下，当你跟自己说这样的话的时候，你身体里面会是什么样的反应，什么样的感觉？那在接下来，你稍微。改变一下这一句话，你跟自己说的方式。你现在前面加上“我现在正在想的是 ”，I'm not good enough。我现在正在想的是我自己不够好 ，right？ 好，这个时候你有什么样的一个感觉？你先记住这个感觉。我们再加上“我发现自己现在正在想的是我不够好”，我发现我自己现在。正在有这么一个念头，正正在想的是我自己不够好。你会发现这句话越长，你越有一个距离感。嗯，在这个前面你去堆积的这些话，它正在为你建立起有一点像是你自己正在旁观你自己有这样子的感觉。嗯，于是它就可以让你跟你的感觉能够有机会稍微脱钩一点
1: 。嗯。如果说在极度紧张，或是就是你那时候可能脑内正在经历一些风暴，可是你现在其实需要高度的专注的时候，呃，在这样的方式是可以让你有机会脱离那个风暴的核心，因为你一直慢慢的把他自己跟那个暴风圈的核心越来越远越来越远
0: 。嗯哼，嗯嗯，如果你现在真的很焦虑，你感受到很焦虑，那你如果跟自己说我现在很焦虑，你当然你现在就是这样子的感觉。但如果你跟你自己讲我现在正有一种焦虑的感觉，或者说我发现我自己正在进入一种焦虑的状态，这个的感觉就不太一样了。它有比较多的一个距离，让你更能够控制这个感觉。其实这就是认知脱钩它背后的道理。嗯嗯嗯
1: 。
0: 那这些技巧呢，我觉得也可以帮助我们在我们日常生活当中。嗯
1: ，对。其实我觉得，当我们在比如说陪伴一个。比赛选手啊，或者是你的朋友，可能正在英文说的 “in their heads”，、嗯、就是他正在自己的脑袋的想法的时候，其实，呃，这个时候多说一些什么啊，都有点困难。比如说，我们不太能够跟别人说加油，因为他已经很努力了；，或者是说，我们不太能够跟他们说放轻松就好，不要想那么多。这些话都已经证实是没有用的。那这时候，其实可以试着去用认知脱钩的方式，然后试着帮他们。呃，靠自己的力量，慢慢地把自己跟暴风圈的核心越离越远，我觉得这样就足够
0: 了嗯。嗯，如果你身边有一个很焦虑的朋友，他面对一个很高压的一个状态，你在陪伴他的时候，首先要了解他们也正在承受非常大的痛苦，因为这件事对他们来说非常重要，所以就不要去跟他们讲说这个没什么大不了的。或者说，嗯，没关系，你这次没有赢的话，你还有下一次
1: ，
0: 嗯嗯嗯啊，因为对他们来说，这一次在面前的就是最重要的，所以在陪伴他们的时候，嗯、我们要先了解他们的挣扎。But、anyway， 不要 invalidate 呃 d o n t invalidate， 不要让他们感觉好像他们所感受到的东西是不应该被感受到的，嗯，啊，不要跟他们讲这个没什么大不了的啊，就不用紧张啦。啊、这种话其实是无助于事的
1: 。嗯嗯，不知道全哥有没有看过有一部电影，然后它就是书籍改编的，叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》。哦，嗯， Sounds、然后它其实是。再讲一个体操选手，好像也是每个美国体操选手，就是他的生平去改编的。嗯、mm -hmm. 嗯，我到现在都还记得这个选手，他到电影的最后，他是做那个挂环体操挂环，这、mm -hmm. 其实也是一个非常高难度的。他那时候就问自己三个问句：第一个问句是 “Where are you here？” 就是你在哪里？就是在这里。然后 “What time is it now？” 就是现在。“Who are you this moment？” 就是这个当下。Mm -hmm. 或许这就是在最后。一个运动选手或者是一个在非常高风险或者是非常关键的时刻、嗯，也许在这个时候，这三句 mantra 也会是一个蛮好的帮助
0: 、嗯。啊，这真是很棒的一个提醒，提醒我们是我们，我们已经做了很多的付出
1: 。嗯
0: ，那在这一刻，回到我是谁。嗯。
1: 对，就是我觉得这三句话那时候让我自己看到热泪盈眶，就是因为我觉得他第一个让人觉得很安心，第二个就是其实你拥有的，不管你前面你练了多少什么很华丽的技巧啊，或者是说你眼前的对手是弱是强，其实都不重要，你拥有的就只有这个 moment， 就是现在这一刻，然后这个 moment 你就是专注在这边就好。然后网络上有人写过庄志远讲过一句话，是说。其实外人不会了解，赢一场比赛和输一场比赛所获得的其实是一样的东西。其实我觉得这个高度是非常的高的、嗯，就是，呃，不管是赢或者是输，其实在这个当下，他就是一球就是一球。那这一球，他在学到了一些东西，对，对他来说就是非常的纯粹。嗯、
0: 对，如果我们可以保有这样子的态度来面对我们人生的每一场比赛的话，那我绝对相信。你只会越来越好，只会越来越有收获。赢或输，就我们每个人就是在我们的内心里面在成长。希望我们今天所跟大家讲的这些技巧，然后这些概念，可以对下一次当你面对到一个很高压的状态的时候，可以有所帮助。我们休息一下，马上回来。Hello， 各位爸妈们，想不想给你们的孩子们一个特别的礼物呢？早晚安笔记本一直是我们非常热销的文创商品。不过，我相信每天记录自己心情的仪式，不只是成人需要，正在学龄阶段的孩子们更是可以从中获得很大的帮助。因此，我特别为孩子设计了小学版的早晚安笔记本。它结合了教育与正向心理学的理论，不仅可以引导孩子练习设定目标、认识自己的情绪，还能让他们记录每天的感恩、温暖和精彩的瞬间。精致的硬壳精装设计不仅美观，也提供了优质的书写体验。页数的设计也刚好就是一个学期的长度。这个特别设计的小学版早晚安笔记本，把生活仪式变得更有趣、更有价值，也是送礼的好选择。让我们一起透过书写的习惯，让孩子们更正向、更快乐的成长。大约六年前，我出版了一本书，叫做《Get Lucky》，祝你好运。那是我写作的生涯以来第一本专门讲心理学的书。那本书呢，我也是用了一个比较特别的切入点，用心理学来探讨运气这件事。那我对运气一直很感兴趣。因为我之前在哈佛念的是人类发展心理学，而发展心理学所看的就是一个人的一生。而我们发现，一个人的一生充满了各种的转折。我们说，在某些关键的转捩点里面，为什么有一些人可以做对的决定，而之后就能够一帆风顺？而有些人呢，似乎常常都说：“哎呀，当年我真的不应该啊，投资那个公司。”这个就让我。从心理学的角度，想要问我自己：，如果反观我们自己的生活的话，我们要怎么样可以让自己捕捉到更好的运气，或者创造出更好的运气？那经过了一番研究之后，我后来出版了这本书《Get Lucky， 祝你好运》。那最近呢，我把这本书里面的一些练习，把这个改运系统整个重整了之后，推出了一个线上的课程，叫做《我的运气我决定》。所以今天呢，我也想要跟大家来聊一聊运气这回事啊，到底有多少是我们自己能够创造的？而我们又可以怎么样来帮我们在平常的生活里面来创造出一个更好运的环境呢？那今天呢，与我一起对谈的呢是 Kira。嗨 ，Kira。嗨，大家好。你当年也看到《Get Lucky》那本书那在这么多年来哦，你觉得你自己对于？运气这件事，你是持有什么样的看法
1: ？你也知道，我很喜欢下定义，然后很喜欢分类。
0: <笑>对，<笑>所以说其实，其实
1: 其实，我那时候真的就去思考说，好，那到底什么叫做幸运？然后那时候，我自己就把它分成三种。嗯，我自己就会想说一种，你真的很爱分类。<笑>我真的很爱分类，我就会觉得有这个系统会帮助我非常多。因为我自己是一个思想有点跳跃的人，所以我觉得如果要输出东西，要分类会比较清楚。嗯嗯所以那时候我就去思考说，第一种就是中乐透。这就,就是完全就是靠外在， uh -huh. 当然你需要去买乐透， uh -huh. 可是确实你会不会中这件事情， uh -huh. 呃，真的就是蛮外部因素的这样子。Uh -huh. 然后另外有两种，我发现在我自己身上，第一种就是呃，我们可能会这样说是 lucky breaks， 就是我很幸运的得到了一些突破， uh -huh. 或者是说我抓住了一些机会，成为我生命里的转捩点，这种时候我就会觉得很幸运。嗯、uh -huh. ，然后另外一种是。我避开了一些很惨的事情，比如说，就像前天我去买菜回来，嗯、然后我就想说 ，shoot， 我该不会没带到钥匙吧、哦？然后那时候我就想说 ，shoot， 然后我就狂翻我的包包，然后后来才发现它掉到一个暗袋里面。
0: 然后在那一刻，我觉得
1: 啊、哦哦，那时候那个、so、对，就是那时候你就会觉得 ，OK， I'm so lucky today
0: <笑>。而且那时候手上都已经提好了菜了，对不对？
1: 对，其实有点动弹不得，<笑>因为东西非常的多。然后那时候就觉得、yeah. 哦。所以我那时候就分成这这三种：，第一种就是完全外部的，嗯，然后一种是你抓住了机会，然后最后一种是你避开了一些可能会出现的危险
0: 啊。这个很很棒的一个定义，我觉尤其是第三种啊，很多人会嗯、呃、会会漏掉这一个，就是我们刚好是躲过子弹、嗯、啊，对就是这是一个，这其实也算是非常 lucky。像我以前的哈佛的室友、嗯，一个 Richard， 他当时就在911的当天，因为他。前一天出差，所以呢，他当天就晚一点起来，晚一点进公司，那就晚了那十五分钟、嗯，错过了这一节，所以后来他就跟我讲说：“他说我我以后我再也不准时上班了。<笑>
1: ”哈哈哈这个这个不能被他老板
0: 听到的。呀不， you know， 有一些人，他们的确这个错过了这样子的一节之后，会觉得我做真的是这地球上面最幸运的人。当然也有一些人哦。如果我可以说有第四类人好了， yes. 第四种人呢是说他们常常会跟自己讲：“我真的是这个地球上最幸运的人。”如果一个人说：“我觉得我是最幸运的人”，那没有人可以说他是错的，因为他自己的感觉是 “I feel so lucky”。我身边有这么棒的家人，我有这么棒的老公老婆，我有这么棒的爸爸妈妈，我真的是超级幸运的。也许我们会看这些人会觉得：“嗯，你真的是很乐观。”没错。但我们也不能说 no， 你错了，<笑>对吧 ？Yeah。So， 当我们讲到说我们如何可以用心理学来改变我们的运气的话，那这样看来，我们第一种啊就是中乐透的一种人，那个能够改变的幅度不大，对，因为这个真的<笑>这个这个真的就是不大。<笑> okay. 那第二种人有 lucky breaks， 第三种人是躲过了一些啊不好的事。没错，还有这第四种人是在自己的主观意识里面觉得自己是非常幸运的。我觉得对于这三种人来说，心理学都有一些 tips 可以帮助到这些人
1: ，对吧？因为我在
0: 想 lucky breaks， 他如 Seneca 他所说的，幸运就是当你的准备遇上了机会。嗯哼哼。那如果四处都有机会，但你没有准备，这个对你一点也没用嘛？我自己怎么去看 lucky breaks， 会让我想到朗朗，钢琴家朗朗、嗯。嗯、哎，那他是个小天才儿童，从很小的时候，他父亲就栽培他。本来知道他是钢琴非常厉害，所以他好像那种五岁、七岁的时候就已经有在做独奏演出了。很小的时候就已经、嗯、呃有很多的上台机会了。但是呢，据说真的让他在西方世界里面一炮而红的，是在一九九九年，那个时候他才十七岁。嗯哼,哼，他在芝加哥附近有一个呃。一个 music festival， 哎，叫做 Ravinia Festival。那、嗯、当年呢，刚好啊、呃，他原本要去演出的这个钢琴家叫做 Andre Watts， 他年老，身体不好。那到了快到演出的时候，他就发觉他自己真的身体不行了，于是呢，赶紧需要去找到一个 replacement。嗯，当时好像呃朗朗在 Curtis 的这个柯蒂斯音乐学院。就问说是谁有哪一个钢琴家是有演出经验，然后又演出过或者说有弹过他原本要演奏的那首柴可夫斯基的钢琴曲，那刚好就是郎朗,朗有这个经验。他说，那你可不可以来当做他的 stand in 啊？这个其实，在古典音乐界里面还蛮常发生的，就是某一个演奏者他临时没办法来，那一次他们就选上了郎朗,朗。郎朗,朗,朗当时就只有两天的时间来准备。后来他就准备了两天就上台，结果那一鸣惊人。他当时跟芝加哥交响乐团一起演奏，后来所有的报纸都刊出说：“是这个小伙子到底是谁？”那于是朗朗就在西方世界里面就诞生了、嗯。<笑>这样我说诞生了哈，就是他真正他的 musical career。那之前他可能都是在对，都是都是在在北京音乐学院啊，或者在柯蒂斯啊这些等等的。但这个就是我认为典型的 lucky breaks。当你已经做好了很多很多的准备，然今天有这么一个机会让你可以上台来展现你自己，那这个展现它让你累积了多年的准备，刚好一次可以被很多人看到，你的才能得到了一个嗯多少倍的一个放大，而造成了你就如此而一炮而红。那我觉得这个。这个就是要靠自己、嗯，要平常也要准备
1: 。确实是这样。不过，其实像朗朗这种故事啊，就是从小到大，我不知道大家的教育是怎么样，但是至少在台湾，我自己受到的教育是，嗯，还蛮常会听到这一类的故事、嗯。但这种东西还是有点大。但我比较好奇的是，轩、嗯、哥你自己有没有一些，就是属于你个人的一个例子？你现在这个时候往回看，你会觉得，嗯，对，这个就是我的 lucky breaks。我抓住了那个机会，然后他改变了我的人生。然后在那一刻，当我意识到这件事情的时候，我感觉自己是非常幸运的一个人
0: 。我觉得很多的 lucky breaks 哦，在我身上所发生的 lucky breaks， 往往都没有给我太多的预警，但它让我比较独特的一部分可以展现出来。回想到我，我当年在申请哈佛的时候，嗯，其实我的功课并不是最好的。我在班上的排名啊，我的 SAT 的会考成绩啊，总平均啊，这些等等的。呃，我的同学那个时候还有做一个计分表，就是看每个人能够申请上哈佛的那个可能性有多少啊。而我是那个八成考不上的的那个人，你知道 ？OK， 而且我还算提早申请。哎，我那个时候真的把它当做是一个暖身机会。那在申请哈佛的时候，你要写作文啊，你有申请书。你要递进你所有的那种该递进去的所有的丰功伟业这些东西啊，但除了这些准备之外呢，还有一关就是要去跟校友面试。那我当天去的时候呢，好像就我前面的一个人，他不晓得为什么他没有出现。反正因为他没有来，所以呢，啊，原本要 interview 他的那个人也就变成了我的 interviewer。啊、okay. ，原本要有一个面试官，可是那天我竟然有两个面试官，一个黑人，一个白人，嗯
1: ，<笑>
0: 两个人同时还给我面试， okay. 就说，哎，我们反正这个前面的一个人没来，那我们就两个一起跟你聊好了啊。那他们都说是就就聊聊天，聊聊天这样、啊。那我说，哦哦，好啊，好啊，无所谓。那就坐下来跟他们聊天，也因为这样子，所以我有特别久的时间。啊、uh, ，那当然，他们问了我所有那些该问的那些问题，那我也回答了啊，就四平八稳的这些之后，大家就进入到一个聊天模式了。嗯嗯嗯。也就在那个聊天模式的时候，他们就开始问我说：“哎，那你,那你平常喜欢做一些什么啊？”等等。那那个时候我该回答都已经回答了嘛，我就说：“哎，我平常我也喜欢听一听一些各式各样的新型的音乐啊，等等。”我们说：“哦，你喜欢听什么？”我说：“啊、我喜欢听一种音乐叫做 hip hop。”嗯啊。那当时其实，在美国 ，hip hop 还算是蛮新的一种音乐。他们说：“哦，这个 very interesting。”但是我看你是茱莉亚音乐学院的，我说：“哎，可是这两个是可以把它并在一起的。”我就开始跟他们聊。啊，那个时候我的话匣子就打开来了，就觉得我就觉得很好玩。我就跟他们讲，我我去在哪个街头听到哪一个什么哪一个艺人啊，讲到一个什么东西，然后怎么样。可以跟我在林肯中心所碰到的这种高尚的音乐殿堂的东西，可以怎么做结合等等等等。后来他们两个，哎，我就发现我越讲，他们两个就越感兴趣
1: 。Yeah.
0: 嗯， e a 啊，结果后来我们三个人就有了一个非常棒的一个谈天啊，真的算是算算聊天。那当然后来，呃，我被哈佛录取了、呃，这件事，呃，也的确对于我的生活，我的整个人生的轨迹来说，也造成了一个非常大的变化。那再回头再想，是不是那一次的 interview 帮助了我能够进入 Harvard？ 虽然我没有办法看到我自己的档案啊，所以很难说他究竟有多少的左右但是我相信他是觉得有帮助的，嗯，因为我在那一刻我感觉到我有跟这两位面试官都有一个 connection， 而且他们对我是感兴趣的啊。那因为后来我自己也当面试官在台湾。Oh, yeah, yeah, 所以，所以我，我、嗯、所以我就很清楚，就是当一个年轻人他展现出一种特质是你比较少见到的，或者他有提出一个观点，是让你觉得哎呦，这个而且我还真的学到了一些新的东西。尤其是当我们看到一个年轻人他在跟你分享他感兴趣的东西的时候，他的眼睛会亮起来。无论今天你面试一个人是为了一个学校，还是为了一份工作，你都会希望你所面试的人他的眼睛是亮的。嗯。那这个你讲是是否是个 lucky break？ 那我觉得他可能是。那我 lucky 的地方在于前面的人没有来，<笑>而且我自己也跟两个 interviewer 我们聊开了之后，我自己比较放松了，于是能够让我更自然、嗯、更天然的这一面能够展现的出来，所以我都把这个视为是很幸运的一件事。嗯
1: ，所以可以说这个场合它是一个运气，可遇不可求。可是。你平常累积的这些东西，然后在那一刻，你抓住了这个场合的机运。So， 在最后的结果就是它成为你的改变你人生足迹的一个 lucky breaks
0: 。对，我觉得人生很妙的地方哦，在于有很多东西你准备了老半天，嗯、但往往到后面它，它它都不如预期。就是你会设想它应该有一个什么样的后果。但他八成都不会有那个后果，所以人都会说是计划永远赶不上变化。嗯嗯嗯。但又发现人生里面一些很特别好的，如果我们说事半功倍的这种幸运的机会，嗯嗯、往往都是我们在某一个当下，我们做了一个很即兴的决定啊，或者一种机智的应对、嗯嗯，而这个时候他真的好像神来一笔一样，他没有经过特别的准备，但你也可以说。这个准备呢，其实是我们这一辈子都在准备的
1: 。对，这样听起来，其实一个人的开放度，就是他的 openness 这件事情，就好是一个蛮重要的因子，能够决定你个人是不是能够抓住这个幸运这件事情
0: 。对，是的，嗯、这这个我完全同意。嗯，在做呃，当时在写这个《Get Lucky》这本书的时候，我有参考的是一个英国的心理学家，叫 Richard Wiseman 嗯哼哼。嗯，啊，他是以以我所知。第一个真正用一个心理学跟科学的角度来看运气这一事的，那当时呢，跟 BBC 做了一系列的一些一些研究，他说好运的人 VS 不好运的人，他们在个性上面有四个主要的差别。第一就是好运的人，他们能够善用随时发生的机会；第二就是他们时常凭直觉来做判断；然后第三是他们相信自己的运气会变得更好。那第四呢，是他们有一种塞翁失马的乐观心态，也就是说，即便是不好的事情发生了，他们也说：“哎啊，我们不太确定这是否真的是不好，也许它反而是一个好的事。”嗯啊，所以这四点呢，我们如果冠上一个心理学的字眼的上面的话，你看，能够善用随时发生的机会，这是一种即兴应变的能力。哦，那这个应变的确，就如你刚才所说的，这 openness。嗯，哦，这个 openness 不但是你能够接纳有呃超出你意料的一些体验，你不会把超出你意料的体验视为是，哇，这个是不好的事情，糟糕了，哦，不合我当时的这个计划，嗯，啊，你不会把它视为是一个不好的阻碍，而把它变成是一种挑战，甚至说，嗯、哦，人生丢了一个球给你，它是个变化球，但是你还是可以接，而且你接的漂亮、嗯，它反而就会造成一个更好的事情发生，啊，这是第一点 ，OK。然后，呃，刚才说的这时常凭直觉做判断，这个呢很容易被人误解，也就是呃说 ，only listen to your heart、okay?。对
1: ，就是听到这一点的时候，我刚才也在想说，等一下听直觉，但是要是这个人直觉就是很差，那怎么办？对，<笑>就他的直觉、就是像我就是
0: 啊。哦、oh, ，真的吗？对啊，小娟，你知道吗？我常常会会怎么样？呃，我们不是以前办公室那个楼下那边都有一个彩券行吗
1: ？哦、oh, ，对，一、yeah, 个彩券行、yeah. 我
0: 。我有好几次，我经过的时候，都会有一个小小的声音告诉说：“今天买一张彩券。我 uh -huh. 我 oh, yeah, ”我就会听我说：“哦 ，yeah， 好。”我就停下来，我就会签一个签一张彩券。对啊，我跟你讲，每一次我听取这个声音啊，我开讲的时候，你不要说三个号码、两个号码，我一个号码都不会中。<笑>哦， h my、God. Not a single one. 你知道，就是有些时候我可能一千五的钱，我就买个一百块，或者一百五。Right? Mm -hmm. 而且这几个都是用这个这个电脑去选号啊。Yeah， 电脑去选号里面竟然没有一个号码中，这个还不容易哦。会
1: 不会其实那个声音告诉你是说你赶快去买，但是你不用电脑选号，你自己选，我就会告诉你要去选、啊、那几个数字。我,我也试过、哦對，对对，对， okay. 我都用同
0: 样一组号码，当然就是什么我生日啊，然后这这个老公、這個 okay, okay. 生日啊，这些等等的，对小孩生日啊，从来没有中过。<笑>连,连靠近也没有靠近过。我也想说，嗯，这个心里面的这个小声音哈、哦，不要去听它
1: 。可是,<笑>可是有时候又很灵哎，这些小声音
0: 。对，这个就是很妙的一点。所以后来我不是写《Get Lucky Two》嘛，在写续集的时候，专门就是讲是如何避免厄运。哦，那在避免厄运的时候，嗯、的确会有不少人会说，我在某一刻我。感觉到这个不妙，或者感受到一个声音来告诉我说：“这里不要去，或者那个人不要跟他合作。嗯”嗯嗯啊，这种直觉，他们当然有很多人把它讲的很玄。这是不是他们的 guardian angel 啊？有一个守护天使啊，在这边、嗯、啊？呃，当然我们可以去用一个比较信仰的方式去解读它。但同时，如果你真去研究那些直觉很厉害的人，你会发现，他们平常的观察力也都蛮好，而且他们的人生历练有一定的程度。他会在我们的意识里面会一直累积下来，然后逐渐他会变成一个意识之外的一种直觉。所以， Conerman 他写的那本那个《快思慢想》那本书嘛，他就说我们每一个人都有两个系统，两个思考系统，一个思考系统是直觉快的，它可以帮助我们在当下赶快去做一些决定。那另外一个系统，它是慢条斯理，它是经过很多的判断跟观察、理性思考这些等等。那慢条斯理做决定，往往其实会赶不上我们人生的步调，所以我们还是很多东西必须要靠直觉。但直觉是怎么来的呢？很多的直觉就是来自于我们去做了决定，而这个决定它的后果是好的或者不好的，那这个经验就会累积在我们的大脑里面，而逐渐变成一种直觉。嗯，那所以，如果我们的人生历练够多了，我们也许碰到某一个人的时候，就说这个人给我的感觉怪怪的，我们说不上来。在这时候，我们可能真的要问自己：，哎，停一下，我这个感觉是从哪里来的？因为他可能正是我们的一个潜意识的系统，根据我们过去很多很多的经验，他告诉我们 “be careful”。嗯，所以我在《Get Lucky Two》续集里面就讲到的是。你要听取你的直觉，你要让你的直觉变成是一个有点像一个 red flag 啊、嗯，他会提醒你。那这时候还是需要停下来、嗯、来观察我们自己的这个感觉，它可能是从哪里来。而因为你停下来了，稍微多思考一下，你再去多做一些观察跟判断，也许你就会发现啊、哦，原来这个感觉它不是这个。这个一个空穴来风吗？哎，对对对对，嗯,嗯嗯，对，这个如果套用在我们自己的生活里面，如果你想要锻炼自己的直觉的话，我们就要首先先要相信我们的直觉，然后呢，按照直觉再加上很快速的查证之后去做一连串的判断，嗯，那这个决定总是会有正确跟不正确。你基本上，如果你要训练你的直觉系统的话，你要给他很多 data point， 嗯，对吧？你你做了这个决定，它是好或者不好，对吧？就有点像是，如果你今天你是 HR， 你面试了一千个人之后，你大约你已经开始有个直觉系统会告诉你说的是哪一个人他最适合这种工作。你可能一眼看到他，聊两句话，你就已经差不多可以知道了。嗯，你是不是百分之百对？未必，但你的直觉绝对会比一个刚入行的人要来的更好。嗯，那这个来自于，因为你一直不断的需要去做判断跟决定。那我们不想要的就是一种人生是一直卡在未决定之下哦。对，你一直在想，你知道，就你一直三心两意，一直在想，一直在想这个到底是对还是不对。然后你做了决定之后呢，你又没有办法 all in， 你又没有办法好好的 follow through。那于是三心两意之下，事情又发生的不是那么好的时候，你就想说。哦，这到底是因为我做错了决定呢，还是因为那个外界的有一些什么样的因素啊？等等等等。于是呢，你一直处在一种混淆跟没有跟不确定感之中。嗯，那这样子就我认为啦，会久而久之会让你的直觉系统变得越来越失灵
1: 。嗯，所以其实或许最好的是要不断的去尝试，然后能够接受错误，然后有意识的从错误里面学习，会更好的回馈到你的。直觉系统里面，这样子好像建立起来一个还不错的循环
0: 。我我是这么认为的、嗯，我是这么认为的，因为、嗯、呃，就有点像今天你让一个孩子去准备考试，嗯，如果你两种准备方法好了，一种是你就叫他从头到尾把所有的东西全部都看完一遍，嗯哼哼啊，另外一种方法是你告诉他所有正确答案应该会是什么，然后说你把它全部都背好啊，然后再来哈、啊，第三种就是你不管他三七二十一，你先考他。然后他考不会的，你再叫他再去温习那些部分。嗯
1: ，嗯那你觉得
0: 哪一种的效果是最好？就是第三种。第三种对，对，所有的学习相关的研究都告诉我们是第三种是最好。那为什么呢？因为你先提问，他必须要去做一个决定跟判断。嗯，那于是从这个错误里面，他就可以知道啊，我哪些会，哪些不会，我哪些是可以在学习的。那如果你只是告诉他正确答案的话，他根本不晓得不正确会出现在哪里。而人生是如此多变的，对吧？那你叫他只是背一个稿子的话，那我跟你讲，那个效果是最差的
1: 。哦，对啊，因为那个就完全都没有经过任何的思考可言，
0: 对，就不会有自己的获得、嗯。没错，所以人生是怎么样？是需要思考。那我觉得这边我们就可以小总结一下：你要训练你的直觉系统的话，你必须要去做很多的决定，并且去思考它的后果，观察它的后果，思考为什么这个东西对或者不对，它就会累积，嗯、让你的直觉变得越来越精准。
1: 嗯，那刚才轩哥还有在提到，就是他总共四个法则嘛，然后他还有后面两个
0: 哦，对，相信自己的运气会更好，对，这是一种 belief about the future， 我们认为未来会更好，但我们要怎么去想呢？如果说面对我们的人生，我们永远不晓得明天会带来些什么，对吧？嗯，啊、哦，那与其是一直是想办法去啊沙盘推演。接下来担心会发生些什么啊？如何如何如何？那还不如我们先去想有一个比较大的目标，然后全心全意把这个目标先放在我们的心里，嗯，然后相信我有这个能力，人生会有一种方法带领我到这个目标，嗯啊，当然这个也不是说我今天放在那儿就就算了，我每天就待在家里面，我翘着二郎腿的准备，好像这个 lucky break 要进来。但终究是我们设好一个我们要到的一个地方，而且我们相信自己有这个运气会到这个地方。那这种，你可以说它是一种乐观心态，没错。但它也是一种面对未来，我们怎么样去调整，我能够有一个方向。嗯、这个方向越清楚而越正向，它也比较容易会发生
1: 。
0: 嗯，那我知道这个听起来很像是吸引力法则。
1: 嗯，吸引力法则。那时候我印象中，《秘密》那本书好像是我高中的时候，还国中的时候那本书出现
0: 。
1: 嗯，然后就引起一个渲染大波。然后呃，那时候就连我们高中老师他都非常非常的喜欢，就还有一篇嘛、嗯，然后没有很长。对对，然后那时候他有放给我们看，我的同学们就会觉得天哪、啊，这个太神了吧，也太微妙了吧。然后呢？经过很快的时间，大家大概就到了大学的时候，就开始发现，就开始懂得思辨，然后懂得去思考这件事情的时候，就非常质疑吸引力这件事情。嗯，因为它里面有一个非常标志性的一个，就是如果你想要100万的话，你就把一张100万的 check， 就那个支票贴在自己的床上，就里面有一个人是分享这样的见证，这件事情是非常虚无缥缈的。开始渐渐的有一些人去反驳说啊，吸引力就是个无稽之谈啊，什么的、嗯，就最好是你能够想象自己坐在跑车，你就可以来来一辆跑车之类的。对，然后所以那时候其实老实说，看到轩哥那一本《Get Lucky》的时候，我觉得这个有非常好的衔接点，因为我觉得吸引力法则它不是全错的，就但是它只讲了一半。嗯
0: 哼，它
1: 只讲了那一半，就是你要有先有那个 direction，、嗯、你要先有那个方向
0: ，那、嗯、后心诚则灵。
1: 对对对对，你要星辰则灵，但是很多人就会停在星辰，嗯、啊，然后你就什么事都不做，他就不会灵了。对，
0: 对但吸引力法则它不是完全没有道理。我常常讲的一个故事就是，啊、呃，自从我接到电话，我太太打给我说，哎，我刚才去验孕，你要当个父亲了。我、呃、我永远记得，我当时我在台北台北万 n 万 o 在101大楼那边、嗯、跟我朋友吃饭。嗯我走出另一大楼，回到家的那整条路上，我发现台北是多了好多孕妇
1: 。哦、oh, ，OK， <笑>那
0: ,那是什么？是我的吸引力法则把他们全部都吸过来吗？那当然不是啦，<笑> yeah. 是因为我的整个系统、我的大脑、我的五官，全部因为我有了一个新的身份，而顿时它启动了一种新的观察力。嗯、
1: mm.
0: ，而我注意到了我身边。对所有的这些孕妇啊，所有就是跟小孩，就突然哦、啊，身边好像出现了很多宝宝啊，这些等等的，所以我们自己把我们的意识放到什么样的状态，我们更容易会注意到这个状态相关的一些讯息或是机会。嗯，那如果我们真的相信自己未来的运气会更好，我们也对未来有一种计划，有一种向往，有一种啊，我未来想要达成什么什么目标，我有什么样的梦想。或是我有一个很明确的价值观，嗯，我想去实现、嗯，那把它放在心里，你常常去定调它，这个也比较可能让你去注意到能够帮助你的机会
1: 。嗯，我觉得这听起来 ，lucky 这件事情变得掌控度
0: 很高。对我，我曾经问过一个命理师，嗯，你觉得人生能够左右的我部分是多少？啊、呃，我我我问的大概十个命理师，里面有十个不同的答案了。有一些人会说非常少，大概就不到百分之十，就是说你的运气基本上有点像身高一样，出生的时候你就已经差不多就已经注定了，你能够左右的就是那百分之十而已。嗯哼。好，那我自己因为人的遭遇这件事，真的就是老天爷给我们的。嗯，对、right? ，我们每个人到最后人生的终点，都是到同一个同一个境界去嘛。对不对？对，但是就是那个中间的这一段时间里面、嗯，你要不要去想办法增加你可以左右的比例？嗯、也就好像说，如果你的有一些人的人生，你可以说他的八字比较硬啊，或者怎样，他可能这一辈子就会有一些特定的事情会发生，而这些事情一定会左右他的人生。嗯，那可能他所能够改的方向似乎是不大，但在这个有限的范围里面，他有没有办法去增加他获得好运、我获得机会、获得贵人相助等等的能力？我觉得这个是每一个人都能够做一个决定，就是我要在我有限的人生幅度里面，我要把它 maximize， 我要把它变到最大。嗯，这个是我们都可以想办法去做到的。这也就是我当初写《Get Lucky》这本书它的用意。
1: 确实，就像刚才轩哥说的，呃，我们人到最后的终点都是一样的，就死亡这件事情。我自己一直以来最喜欢的一句 model 就是，呃，这件事情如果我可能，我一个月后就过世了、嗯，那我这件事情我会不会去做、嗯？如果会遗憾的话，我就会去做；不会遗憾的话，嗯、我就不会去做。<笑>就是、嗯，就是有点像是这样子的一个 model 去判断很多很多的事情。所以其实。我觉得《g a l a c k y 这个课，或者说这本书，因为这个课就是这本书的更延伸版、更具体版，所以说那时候我会觉得，其实这个部分影响我自己蛮多的。其实自己的心境有没有把它打磨到对的状态
0: ，也就是
1: 把你自己内心对于生命的掌控度调高，对、嗯，或者是说你自己的方向面的具体，同时立下这样的 direction 之后。知道自己前往的方向之后，也要把自己的心态调整到一个对的频率。嗯、那个对的频率，我就会觉得这个东西是还蛮需要一个人或是一堂课去帮助我。那、嗯、那时候，其实老师说，我自己觉得 Get Lucky 是有蛮大的帮助的，因为里面有包括呃，怎么样与人建立连接，弱连接或是深连接
0: 这些。呃，对对,
1: 对，这些其实都会有很大的不同
0: 对。这是我在书里面跟课程里面提出一个非常重要的观念哦，就是。在现代社会里，大部分的幸运，我如果我们讲说运气，呃，在工作、在人生啊这些等等方面，往往都是来自于他人，嗯，哦，别人给你个机会，别人介绍一个什么东西给你啊，或者是别人跟你合作啊，这些等等的，所以跟别人的相处会是一个创造自己运气里面非常重要的一个核心。而怎么样可以捕捉到别人所给你的机会，以注意到机会？而且呢，同时你也可以把你想要做的事情化为，无论是一个故事、一种、呃、介绍自己的方法，让大家很快速的可以记住你这个人，形成一个印象点、嗯。那这个印象点越深，当这些人在他们自己的生活里刚好碰到了某一个机会，说啊、哦，我刚好需要需要一个人，他是这个，我会做 podcast， 还喜欢说故事，还喜欢正向心理学。我想说，哎。对哈、哦，我们之前好像有一起有上过课的，有一个学生，他好像对这个部分很感兴趣，于是就给他打电话，嗯哼哼，那然后于是就， you know, 就有一个 lucky break， 可能就会出现了，有个机会就出现了对， right? 所以我认为很多的机会来自于你在对的时候，对的人有没有办法想到你，嗯、mm -hmm. ，那所以倒过来,来想，你有没有办法留下一个够深的印象 y、yeah. 而且你有没有办法把你想要做的事情变成一个大家都可以记住的？你的 mission、嗯、可以变得非常的清楚啊、哦嗯，那呃，这个又带我们到刚才我们讲到这个 Richard Wiseman e 他们讲到四点里面，这第四点是有塞翁失马的乐观心态。嗯哼，这种乐观对于啊、呃、事情发生，如果他不如意的时候，自己可能想说啊，这个可能跟我原本预想的是不一样。嗯 ，But it's okay 啊，反正我就呃还是可以照着这个。去做做看，啊，认识一个多认识一个朋友啊，也许我我朋友这个可能说要介绍一个很棒的对象给我认识，我怎么样啊？真到那边，然后发现哇，那个人他的长相完全不是我喜欢的，呵呵但是啊，想说哎 ，whatever， y you o know， u 还是,<笑>还,是还是跟他交个朋友好了，就聊聊天。哎，结果一聊下来，没想到他辗转的介绍了另外一个朋友，而另外一个朋友转介绍另外一个朋友，然后变成你的真命天子 ，right？So、嗯、who knows，right？ 但如果你那个时候一看到说哦，这个人不是我的菜。于是你就板这个脸在那边，然后接下来就不要再联络了。那也许你就失去了这一个机会，有可能接下来也会为你带来的机会。嗯，对、嗯。所以我们人生里面也没有说是一个绝对的说，你现在你看这个人就不对眼，你不晓得未来这个人是不是会不会对你有帮助。嗯，嗯那如果你对你生活里所碰到的各种状态，无论是在当下你认为它是好或者不好的。都保有一种，这个也许还是个机会。你保有一种这种乐观的心态的话、嗯，那我相信你从这个里面，你可能会获得的机会的比例还是会更多的
1: 。嗯，在接触到 “get lucky” 这个概念之前。我觉得我自己是蛮容易，就像轩哥刚才讲，如果这一个这个局里面就是不如我的预期的时候，我很容易就是会反起脸的那一种人，就会觉得哦、oh, ，this is boring， get out of here 的那种感觉。嗯，其实也很多时候我会感受到，其实身边的人有非常多在观察一件事情的时候，容易看到问题，而比较不容易看到机会。嗯，也可能是因为这样子的环境会让我们变得批判性很高。就很爱批判、嗯，但是在批判的过程，其实不知不觉也窄化了自己的可能性。那后来我有接触过，有听过一句话，一直让我记到现在。他那句话是：“热爱生命是需要练习的。”然后，所以我把它稍微 modify 一下。嗯、其实，能够保持一个积极的心态，或者是保持一个开放度，也是需要练习的。然后，就真的是透过这一路上不断练习，我才能够渐渐感受到，好像哦，自己在某一些事情上面。是比较能够、呃、有开放度，然后也也因此有一些机会来到我自己的生命之中。可能不管是工作，嗯、或者是现在在做做这个 podcast， 我觉得都是。
0: 嗯，哼。我觉得你分享很好。所以人在一种担心跟恐惧之中是很难成长的。
1: 嗯
0: ，但人也不能够没有担心跟恐惧。我们是要在一种小心的状态里面去不断地做尝试。而在尝试之中，逐渐的让我们越来越有信心，就像一个孩子，他嗯，最早开始来探索这个世界一样，嗯哼，对不对？世界充满了各种他可能会伤害他的这些部分，但他也是必须要站起来，必须要开始学会走路，开始跑，开始去玩耍、打球，每一件事情都会有风险。那这个也是你的经验越足，也越告诉你。你自己可能擅长些什么？你自己在哪些部分可能是机会还比别人更多？因为你的天赋在那边。嗯、mm -hmm. ，而哪些部分你真的你每次去尝试，你真的就是被烧到？<笑>那那那 OK， 那就算了 ，You live and learn。Yeah, right。但不要让你的人生在还没有踏出去之前，就充满了各种负面的预设立场
1: ，而因此
0: 造成了不行动。Yeah，、mm -hmm. 因为这个坦白说就是，你买彩票你不一定会赢。但你不买彩券，你肯定不会赢
1: 。y、yeah. 刚才我就突然想到，之前我一个朋友跟我聊过一件事情，他在讲说，呃，他从心理学的角度去看，到底你能不能够相信婚姻或相信爱情，呃，或者是有欲望想要组成一个家庭，其实很大程度是看到你的父母有没有彼此相爱。嗯因为你如果没有一个 role model 的话，你不知道怎么去爱。然后那时候我就问他说。这样不是很惨吗？如果你就是刚好生到一个就是你爸妈就是不相爱的家庭，那怎么办？然后他就说很简单啊，你去找一对你觉得是楷模的夫妻，多跟他们相处。所以我觉得其实成年有一个好处就是你有开始有能力去选择自己的环境，那个时候创造那个环境，多跟那些人相处，其实真的会影响蛮大。或者是从学习，从学习也是另外一个给我们第二生命可能性的开端。
0: 嗯嗯。对人类最能够进步的原因，就是因为我们都能够学习，嗯，而且这些经验能够累积成为一种，呃，长期的智慧。所以回到你刚才讲到的，有一些人特别会看出问题。嗯，如果这种人是很能够观察出一些事情，他可能会出现的问题点是在哪里的话，哎，那我觉得这也是一种才能哦，这、就是一种有点像骇客心态一样。嗯，你知道、嗯，骇客就是你看任何一个系统，电脑系统，它这个安全性啊，很很加密又怎样，它就可以进去里面去找到那些漏洞。哎、嗯，有些人就特别会在任何一个系统、任何一个计划里面去指出这些漏洞会是在哪里。哦，这个这个行不通啦，这个不行啦，因为怎样怎样怎样怎样。好，那这是一种能力，但你既然要发挥这个能力的话，那麻烦你他锻炼他后段的能力，就是你一旦看到这个问题之后，嗯、你想说，那我们可以怎么样让它变得更好？如果你具备找出问题的能力，再加上你具备一个可以预测或者能够先预先计划，我们讲超前部署的能力的话，那这真的是一个对社会、对别人的人生，甚至对你自己的人生有非常非常大贡献。对，所以不要只是去看出那个问题是在哪里，你看出问题之后，你再去问自己，我要怎么样可以让这个问题不见或者变得更好？嗯。
1: 看到问题可能本来是一种局限，但是当你能够找到 solution 的时候，它就变成一种扩展，是一种更多的可能性
0: 。对，而且别人一定会非常 appreciate 你，你能够这么做。嗯，你未来你就可以当一个一个我们讲 white hat hacker 啊，就是有一些黑客，他们后来他们就是所谓的正啊、呃、正向黑客啊，或者说这个叫做白帽，嗯、他们叫做白帽黑客。嗯他们就是专门去，有点像白巫师跟黑巫师的感觉。哎，对对对对，对啊、就是就是白巫师、黑巫师，就一模一样的概念。就这种所谓的白派的骇客的，嗯、他们专门就去,去骇客一个系统，去找到那些漏洞，并且通知这个公司说你的系统问题是在哪里， y e s 来加强这个系统的安全性。对、嗯、我们每个人，这种哎，这种白帽骇客，他们也赚不少钱。
1: <笑>而且他们也很需要存在
0: 。哎<笑>、啊，我们非常非常需要这样子的人存在。没错，<笑>我们今天聊了很多，也非常感谢 Kira， 今天你也带来了很棒的观点、很棒的故事。呃，我们在这边呢，也要跟大家分享，我们现在刚好有这一个新的课程。我的运气，我决定那这个课程呢，它结合了。《Get Lucky， 祝你好运》这本书里面的主要的九个部分，就是、从内到外优化自己，先导正，然后调平，然后连线，这三种不同的能力，我把它变成一些练习，一些实际的 How to， 但同时我也加入了一些更 updated 的讯息，能够帮助你打开这个幸运雷达，去捕捉到更多可能随时随地都可能会发生的一些机会。<笑>
1: 某种程度上，我觉得这堂课更像是一个个人身心环境的一个打造课程了。我自己是怎么看
0: ？Right， 它呃，必须说的，如果你觉得这个课程它就是教你某些，像打一个什么手印啊，然后啊，每天早上起来啊，就默念什么东西，<笑> no, 然后突然你就开光了，这样 ，No， 绝对不会动，绝对不是这样子。<笑><这>样<笑> OK， 对，它是一个，它的确，它是一个 self improvement course， 它它、嗯、帮助你调整。你的身心环境，让你自己更能够达到所谓 Richard Wiseman 他提出的这个：你懂得怎么样善用随时发生的机会，你懂得怎么样去累积出一个更精准的直觉，你怎么样可以有更高的乐观性，去相信你未来的运气会更好。嗯，甚至是把一个看似不好的事情，能够转变成为一个可能对你未来有用的好的机会，这些都要靠是一种心态。也要靠一种练习，这个练习慢慢的，当你看到成效之后，它就加深你的信心。所以我说，嗯、你要相信你能，然后你要相信你要
1: 。嗯，哦、oh, ，sounds very positive， 现在有种非常心灵能量满满的感觉。<笑>
0: <笑> right, yeah。不过最重要的是，呃、uh, ，这个不要只是听心灵鸡汤啊。就像有些时候，如果你真的感觉到受到激励了，哦耶！那就把这个对捕捉这个能量，把这个能量纳为己有，让自己可以多一些行动力。呃，你你不一定说是要等到听我们的课程啊。你今天如果你觉得你受到激励了，你刚好有一个什么样的机会，你想要去尝试一下，就是 l e go do it。嗯，没错。g o do it。从人生不断的尝试之中，我们学习，我们会可以变得越来越好
1: 。我觉得听到这边就是。能量最高的时候，真的是最适合去 take action。不管你今天是真的想要去买这堂课，或者是你想要做一件你真的想做很久但都没有做的事情，就真的很鼓励大家。也许这个抛 t 这一集 p o c 抛 t 就是还是一个小小的 push。So just go do it,、嗯、yeah
0: 。好，祝大家都有一个好运的一生。嗯， yeah， 也在这边祝福大家，下次再见喽，拜拜。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How To 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG。链接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。